0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a La Vida Cripto, este podcast y también newsletter de La Vida Cripto, en el cual pues bueno, estamos actualizados con, con el tema de lo que son las criptomonedas, la economía, eh, todo lo que tiene que ver con, con, el, con el sistema bancario alternativo también. Y bueno, este podcast viene también de la mano con muchas entrevistas. Ya sabéis que desde el año pasado pues, vengo haciendo muchas entrevistas. También hay otro tipo de podcast que hablo yo más eh, en, en este sentido, que siempre voy eh, contando pues o historias o bien pues eh, información de, de alto valor, que yo creo que es eh, súper eh, imprescindible tener siempre a, a día de hoy. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que para mí, bueno, le, le, voy a hablar con él la primera vez. Todavía no hemos... Eh, ha hablado todavía en persona, eh, solamente nos conocemos a través de las redes sociales. Y para mí es un honor tener también aquí a Héctor Chamizo. Es un periodista, es streamer especializado en economía, en mercados y en fondos. Y se le puede seguir también a través de medios escritos, porque escribe también para la información y para Forbes. Eh, bueno, le vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Y alguna de ellas va a ser, bueno... ¿Cuánto nos cuesta a los españoles la economía? Aquí en España es una pregunta eh, curiosa. ¿Cuáles son sus activos financieros favoritos? ¿Qué objetivos tiene en el futuro? ¿Qué, qué, más, qué, qué sector da más dinero de la, dentro de la economía? A ver si nos puede indicar a ver a, 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 qué, qué sectores para poder entrar eh, pueden ser rentables de aquí a, a un futuro. Haremos, como siempre, el juego de las respuestas, del juego de las preguntas y respuestas rápidas. Y bueno, estas y muchas más preguntas, pues lo vais a tener aquí en el, en el propio podcast. Vamos a dar paso a la bienvenida a Héctor. Un placer, muchas gracias y bienvenido a La Vida Cripto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por las palabras que, me, que has dedicado y, y muchas gracias por invitarme y encantado a ver qué nos traes hoy por aquí. Hoy empatizo contigo mucho porque estoy a, a, en el lado opuesto al que, en el que me suelo encontrar, ¿no? Entonces, eh, vamos, eh, me siento súper identificado contigo y con lo que haces y mucho ánimo porque además lo estás haciendo muy bien y, y tienes invitados muy buenos también por aquí. Así que te animo a que, a que le sigas dando duro.
0: Muchas gracias y, bueno, pues eso, ¿no? El entrevistador entrevistado. Es lo que va a pasar hoy. Eh, y bueno, quiero que te presentes también de forma rápida, eh, bueno, para aquellos que no te conozcan todavía, porque siempre hay mucha gente de que, de que todavía no nos han puesto ni cara ni, ni ojos, y que nos digas un poco a qué te dedicas, que, quién eres, Héctor.
1: Bueno, pues lo has definido o lo has resumido muy bien, soy periodista económico, especializado en mercados, fondos de inversión, gestión de activos, eh, desde hace más de 10 años Hace 10 años que empecé en este mundo ya de manera más profesional. Antes sí que pues, eh, empezabas en los medios de comunicación como becario, eh, pero de manera profesional, digamos, con un contrato ya estable, empecé en 2013, no, eh, justo en un año que además estaba muy mala la contratación en, en España. Antes sí que había hecho prácticas en 2009 en cinco días, luego estuve dando mis pinitos por el periodismo deportivo, lo he contado también por ahí en, en alguna otra entrevista que, que he tenido. Y en, bueno, en el periodismo partido pasé de estar en Eurosport, en Marca y en el mundo deportes a luego otra vez volver al mundo de, del periodismo económico. Fue a través de estrategias de inversión en el año 2013, en un momento en el que no me esperaba absolutamente ¿no? la, la vuelta. La, la, las cosas en el, en, el, en el mundo periodístico no estaban en, eh, de la mejor manera posible en aquellos años. eran Si recordamos la crisis, el momento de la crisis de la deuda, de Europa, eh, el nivel del paro estaba muy elevado en España y bueno, me surgió esa oportunidad eh, con muy poquito dinero eh, de entrada, un contrato muy, 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 muy bajito y a partir de ahí pues a, a seguir creciendo, a formarme, eh, de ahí pasé a, después a, a dirigentes Fans and Markets a coordinar esa parte. Y luego ya, pues, eh, por cuenta propia, ¿no? Eh, y por cuenta propia con clientes y con cabeceras para las que he escrito como Business Insider, Forbes, uh -huh. La Información, Mercados... Eh, fan Society, Investing, bueno, eh, pues una larga trayectoria en todo eso y por no aburrir a la audiencia, pues lo dejamos resumiendo en, en esto y hasta el punto actual en el que estoy, pues sigo como colaborador en medios de comunicación, también colaboro con algunos bancos de inversión, con algunas gestoras a nivel creación de contenido y luego pues mi proyecto a través de Twitch y YouTube, en Twitch donde hago los directos, pues donde ahí intento fomentar un poquito la educación financiera que hace mucha falta... En este país, información económica y análisis financiero, con entrevistas, charlas, también con análisis propio, por supuesto, y, y luego pues en mi canal de YouTube, donde hay edición, y bueno, pues creciendo mucho ahí, con un equipito de tres, eh, cuatro personas, yo más otras tres, y, sí. y bien, muy contento, muy contento con cómo están yendo las cosas.
0: Bueno, genial. Un, un gran bagaje, ¿no? Todo lo que llevas eh, ya trabajado y todavía lo que te queda por delante, que te lo preguntaré más, más adelante. Eh, bueno, veo que en, en redes sociales eh, estás muy activo. De hecho, te, te sigo en, en varias redes sociales. ¿Y cuál dirías que a día de hoy serían tus fuentes de ingreso principales? Porque las redes sociales a día de hoy ya puedes, se puede monetizar de muchas maneras diferentes. Pero, ¿cuáles serían tus ingresos recurrentes o principales, por así decirlo?
1: Pues ahora mismo, eh, mis ingresos recurrentes y principales, la mitad es eh, todavía la creación de contenido periodístico, eh, pues artículos para la información, para Forbes, para las colaboraciones que, que he comentado. Esta es la mitad y la otra mitad eh, podemos decir que está vinculado al proyecto de, de Twitch y YouTube. No porque esté monetizando mucho por suscriptores o por viewers, ¿no? eh, por nivel de, de viewers, pero sí por los partners que tengo con el canal. Precisamente todo este bagaje que tengo me ha permitido tener una cartera de contactos muy amplia, que me conozcan, que conozcan cómo trabajo, la seriedad que aporto yo eh, desde el punto de vista del periodismo económico y esa relación de confianza y de cercanía y de confianza ha provocado pues, que algunas gestoras hayan apostado por mí desde cero sin tener, de hecho, ningún suscriptor en YouTube ni ningún seguidor en Twitch y, bueno, pues eh, eh, gracias a eso y al tener cuatro partners a día de hoy cinco ya en, en el canal de Twitch pues eh, di digamos que la mitad de, de mis ingresos proceden de ahí ¿no? no ver tantas redes sociales yo no he hecho campañas directas en Instagram por ejemplo o en TikTok o en, o en Twitter con, con ninguna marca eh, más allá de pues, los partners que están en mm. mi canal de Twitch que pues alguna promoción se hace pero no específicamente solo por una red sino para el proyecto transversal no mm. y, y eso es lo que te, te podría decir a, a día de hoy
0: bueno, pues sueles hablar siempre de economía, ¿no? Que es el tema principal, es el foco en el que tú te, te mueves. Y hablando de economía, entiendo yo que una parte de tus ingresos la destinarás también a, a invertir, ¿no? Dentro de, de la economía. ¿En qué sectores eh, inviertes tú más, Héctor?
1: Pues, eh, mira, te, te digo, eh, la mayoría del dinero que invierto lo invierto en mi propio negocio. Esto a veces parece que, que suena un poco extraño, ¿no? Y cuando dices, ¿en qué inviertes? tal Pues la, la mayoría la reinvierto en mi propio negocio y en hacer que esto crezca, en temas de marketing y tal. Al margen de eso, evidentemente, de que yo confío mucho en este negocio y, que, y, en, y en estos proyectos, y, y por eso yo dedico gran parte del capital que me, que me entra, ¿no?, de, de facturación neta, es decir, de beneficio neto, a, a reinvertir en el negocio. Otra parte, evidentemente, sí que sigue la destino a de invertir. Actualmente, hace ya tiempo que me quedé más en liquidez, eh, viendo la situación de, de los mercados. Eh, Sí, que dentro de mi patrimonio, digamos, yo tengo dos pisos: tengo uno en el que vivo y otro alquilado. Eh, pues un, un grueso de mi inversión sería en real estate, ¿no? Patrimonio, eh, digamos, mercado inmobiliario, eh, por así hmm. si lo queremos resumir de esa manera. Eh, y luego tengo aportaciones periódicas en fondos indexados y en y en planes indexados, que lo hago de manera recurrente, y tengo una cartera táctica de acciones y criptos, eh, criptos es muy residual, absolutamente, además la he ido liquidando a medida que, que empezaban las tormentas del mercado bajista, y es muy, muy residual, y en cripto exclusivamente en Bitcoin y Ethereum, era algo era, era que tenía yo invertido, y allí he hecho alguna aportación periódica, pero muy, muy pequeñita, muy, muy a menor escala, eh, pues porque confío en el sector de cara al futuro, sí. luego seguramente... Hablemos algo de, de esto. Um, y dentro de las carteras tácticas de acciones, eh, yo eh, entré en su momento y sigo teniendo esas posiciones. De, ya, ya digo que he liquidado muchas de tecnológicas que tenía antes, pues tenía muchas compañías de las FAM, ¿no? De las, eh, por no nombrar compañías sí, y que sea contraproducente desde el punto de vista del periodismo, pues eh, voy a decir que del sector de las grandes capitalizadas, de las FAM, todo el mundo sabe de cuáles son. Sí. Pues eh, las tenía en cartera en su momento, algunas de ellas, liquidadas. Y luego entré en el sector de aerolíneas en lo peor del COVID. Y sigo manteniendo la posición porque sigo confiando mucho en, en el sector. Hablo de, de las compañías aéreas de, de Estados Unidos, también incluso aquí en Europa. Eh, la posición de momento me está yendo bien todavía. Ahora rentabilidad positiva porque se metió un castañazo importante del sector. Y luego incluso fabricantes de aviones también. Entré y sigo ahí posicionado en los grandes fabricantes de, de aviones, que también la audiencia seguramente sí, sepa cuáles que, son.
0: Todo lo que fueron aviones, cruceros y demás, fue Eso una es. catástrofe total. Sí, sí.
1: Ahí entré, ¿no? Y, y luego tengo mucha mucha confianza en alguna compañía histórica, con más de 100 años de, de historia, eh, muy rival de la primera de, de, digamos, la primera compañía del streaming, muy rival, y que, bueno, pues está muy diversificada a nivel de negocios, a nivel de de activos y, bueno, pues yo confío mucho en, en esa compañía de, de cara al futuro. La gente seguramente sepa cuál, qué compañía es, ¿no? Se dedica al cine, ¿no? Principalmente, o sea, que ya sabéis qué, qué empresa, de qué empresa estoy hablando. Eh, y ahí asumo pérdidas a día de hoy porque hay un, ha habido una corrección bestial evidentemente ahí hay una corrección muy fuerte y estoy ahí en red numbers no en números rojos, sí. pero sí que tengo confianza de cara al futuro en que pues una compañía con un track record tan histórico, con bien dirigida con una diversificación tan fuerte pues tenga ese potencial entonces, eso es la cartera táctica que tengo, pero la mayoría, insisto, es liquidez, es decir, es probablemente un 70% de la posición de lo que tengo abierto en, en los brokers a través de los que invierto, o sea, es liquidez no sea, sino es liquidez, eh, lo afirmo. Eh, pero, ¿dónde creo que puede haber eh, alternativa de cara a 2023? O, ¿dónde lo veo yo por la información que manejo? Y poco y me puedo equivocar, ¿eh? Aquí cada uno tiene sus Opinión crítica de y, cada uno, sí. Es, exactamente. Igual que, pues ahora mismo, si vendiese esta compañía que te digo que está en números rojos, pues eh, liquidaría, ¿no? Una, tendría unas minusvalías importantes. Pero eh, la idea es largo plazo, ¿no? Entonces, ¿dónde veo? Pues mira, veo mucho interés. En el real estate americano, porque ha habido una corrección brutal del mercado inmobiliario y la va a haber todavía más. Eh, no he entrado todavía, pero estoy ahí a nivel particular, insisto, y esto no es recomendación de inversión. Vamos a abrir el, el disclaimer para que la gente siempre. lo tenga claro y siempre presente. Pero a nivel individual yo ahí veo que con esa corrección tan bestia el inmobiliario generalmente es eh, un activo necesario, eh, es un techo en el que la gente necesita vivir o trabajar o lo que sea, aunque en eh, la pandemia ha cambiado mucho el contexto, por ejemplo, en el real estate de, de oficinas, e etc. Pero sí que, sí que veo interés por, por esa depreciación tan fuerte que ha habido en, a nivel del mercado hipotecario en Estados Unidos, eh, de la solicitud de hipotecas, las viviendas pendientes de formalización, toda esa tendencia descendente que está habiendo, creo que en algún momento ya va a tocarse el suelo y cuando vea in indicios de recuperación, ahí sí que tendré el radar puesto claramente para, para entrar. Y luego, eh, el tema de por qué no entro ahora y a lo mejor haya gente que me dice ¿y por qué no? Pues eh, como seguramente luego vamos a tocar mucho o vamos a tocar algo el tema macro y es porque considero que en el segundo semestre del 2023... Vamos a tener una situación económica más difícil, no tiene por qué haber una crisis sistémica tipo 2008 eh, del sistema financiero, me refiero, pero es sí una recesión cíclica y esto probablemente ha, haga que muchos activos todavía no hayan tocado suelo y, y el inmobiliario pues, seguramente tampoco. Entonces, ¿por qué no ahora? Porque tengo ese, ese esquema en la mente, pero luego los escenarios también son movibles y, por, sí, y a es. lo mejor tengo que… Me, envainarme la espada y decir, pues vamos a, a cambiar de, de estrategia, ¿no? Pero mi estrategia básica y base, eh, centrándome en, en lo que veo actualmente, es, es esa, ¿no? Eh, dentro del mercado inmobiliario. Y luego también veo mucho interés con el mismo esquema eh, o con la misma estrategia de inversión que te comento sobre el real estate en las small caps. Las small caps son, tienen mucho riesgo, esto es que lo sepa también todo el mundo, sí, es sí, un, sí. Los que tienen un riesgo descomunal pero son las primeras que se suelen recuperar después de una recesión económica. Si bien un escenario de recesión económica, que es el escenario base que manejo, creo que las small caps, y esto es una opinión personal, insisto, eh, seguramente tengan más potencial que las mega caps, ¿no? Que, que han sido las que han tirado el carro. Sí, que tengan en, un gran fundamental
0: detrás que con, con el recorrido, ¿no? Que, que, que lo veamos, que tengan ese, ese valor ahí detrás. Eh, nos has hecho una radiografía completa, ¿no? De, de, de todo el mercado, de, tu, de, de lo que está en tu mente, ¿no? De, en plan de inversiones. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es, eh, es tu día a día? Porque, al fin y al cabo, yo como analista también... Me pongo delante del ordenador, veo tres, cuatro noticias de las más importantes que yo ya la, las tengo más o menos filtradas. Eh, miro portfolio, miro mercados, miro gráficas. ¿Cómo es tu día a día en, en, en la vida de Héctor? Porque pues, lo haces todo desde casa, tienes alguna oficina, tienes que ir a algún sitio o alguna reunión. ¿Cómo es?
1: No, mi, mi oficina es mi casa. <ríe> Básicamente por, por una cuestión de tiempo ¿eh? y por simplificar eh, todo, al final haces que la mayor parte del tiempo y para ser más productivo, pues eh, hacerlo desde casa siempre te, te lo soluciona Llevo teletrabajando yo ya pues, más de siete años o de seis años, por ser un poco más concreto, más de seis años. O sea, llevo teletrabajando mucho tiempo. Pero ¿cómo es mi día a día? Pues eh, eh, vivo prácticamente para mi trabajo, te, te diría. Y con tanta diversificación que te he comentado antes, pues no podría ser de otra manera. Entonces yo... Eh, cuando me levanto, siempre he echo un vistazo a, a la información económica, he hecho un vistazo a los medios estadounidenses, principalmente a Reuters, a CNBC, a Bloomberg, a The Street, a Market Watch, ¿no? Las principales cabeceras estadounidenses mm. relacionadas con mercados y me hago un esquema mental, ¿no? De por dónde van las cosas. Luego leo a, en Twitter a analistas de referencia que yo sigo. Eh, a Lance Roberts a Elisa Bramovich a, bueno, pues a muchos analistas muchos de ellos que est están vinculados o muy mencionados por Bloomberg y veo un poco la composición del lugar y luego ya eh, lo último y esto a lo mejor es en, me en la primera media hora ¿no? del día pero como muy rápido, muy... lo escaneo digamos hago sí, un sí, escaneo sí. de cómo está la situación y luego lo que hago es eh, abrir el correo electrónico y me empiezo a mirar ya papers eh, de banca de inversión informes de, de departamentos de research de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, analistas, hago a lo mejor alguna llamada ¿no? o hago alguna, algún contacto con, con, con fuentes mías, no personales, y ya empiezo a, a idear. Y entonces empiezo a proponer ya temas para los que escribir, para los medios para los que escribo, en función a esto que veo. Y, y entonces, bueno, en la primera parte del día la dedico a, a creación de contenidos, tanto para los medios para los que colaboro como para... Eh, las agencias de comunicación para las que también colaboro o las, o los, las gestoras de fondos con las que tengo en relación y colaboro también. Y bueno, me, me dedico a esa parte, ¿no? A la, a la creación puramente eh, de contenido a nivel producción, de escribir, ¿no? Sí. Y, y, a, y además de todo eso, mientras voy ahí escribiendo, también voy echando un ojo a las redes y, y demás. Eh, eso es la primera parte del día. Luego, a partir de la una de la tarde, empiezo a mirar y a hacer contenido ya para redes sociales de una de la tarde a dos y media aproximadamente. Ahí me dedico a, exclusivamente a mirar a redes sociales, redes sociales muy a tope, incluso programando contenido para redes, tanto para Instagram como para Twitter, como para... Voy programando contenidos, incluso para tener al día siguiente. Y ya después de comer, eh, me dedico plenamente a, a prepararme los programas que tengo para, para Twitch, que generalmente son a las seis de la tarde, salvo los viernes, que es a las cuatro de la tarde, eh, de martes a, a viernes, con lo cual el lunes... Eh, lo tengo siempre más, más liberado y, y bueno, eh, cuando acabo a las 7, 7 y pico de la tarde es cuando ya empiezo a tener algo más libre, pero no porque te, 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 tengo que mirar, ir mirando cómo van las estadísticas en redes, en YouTube, en Twitch, etcétera eh, Correos que se me han quedado pendientes y pues casi te diría que hasta las 8 no soy persona <ríe> para hacer otras cosas. <risa>
0: Es una vida ajetrada, ¿no? Porque el hecho de, que, de crear contenido es, es como que te atrapa también, ¿no? Que estás también… El hecho de trabajar en casa, que a mí también me pasa, que llevo ya más de… Bueno, en general llevo unos cuatro años también trabajando desde casa. Eh, te consume, ¿no? Te consume de que estás, yo qué sé, aunque tengas que pasar la aspiradora, eh, por ejemplo, pero estás ahí pendiente de, del mercado, de lo que está pasando, te pones un podcast de, de, por detrás o, o lo que sea. Y, y sí que es verdad que consume mucho y pasa el tiempo, pasa el día y se, a mí se me pasan los días volando, ¿no? El, el hecho de estar todo el día enganchado al, a la pantalla del ordenador eh, es una de las metas de los propósitos que me he marcado este año 2023 de que hay que controlar un poco más la vida eh, personal, eh, de tanto familiar como, como de amigos, ¿no? Que, que es, son, necesar, son, necesar, son necesarias. Te quería preguntar... el nos has comentado de que tienes nada, un, una cartera muy pequeña relacionada con, con cripto. Se podría decir de que hoy en día yo en mi, en, en mi vida sí que, es, sí que tengo una vida cripto. Pero ¿tú tienes una vida cripto actualmente? O sea, ¿operas con cripto de vez en cuando? ¿Gastas tus criptos en, en mercados? Eh, ¿Cobras o pagas en, en criptomonedas?
1: No, eh, yo el, lo que tengo en cripto exclusivamente lo tengo pensando como inversión de largo plazo y como como si pensases que es una especie de depósito que no lo es, porque voy haciendo aportaciones cada vez que, que veo que hay un descenso muy abrupto, pues una Ajá. pequeñísima aportación, con lo cual, no mi vida no es cripto pero si me preguntas esto dentro de 10 años a lo mejor te digo que sí, que mi vida es cripto o menos tiempo, ojo, o menos tiempo entonces eh, que no lo sea ahora no quiere decir que, que mi vida sea más fiat ahora no quiere decir que mi vida no, mi vida no vaya a ser más cripto en unos años, porque confío en el, en el sistema, pese a que ahora está eh, pues muy en entredicho y que uh -huh. pues, tiene la espada de Damocles encima y con bueno pues, por, ha sido un mercado de excesos, que si quieres entramos en eso, pero ha habido muchos excesos en, el, en los mercados que se están limpiando ¿no? y que probablemente gran parte de esa limpieza ya está en precio. Entonces yo confío en, en el sector plenamente, pero no hago mi vida cripto, sí que no he hecho pagos en criptos, algo que debería, ¿eh? y a veces lo he planteado... De sí, decir, sí, sí. ¿no?
0: Por la experiencia, ¿no? más que nada.
1: Claro, por la experiencia, decir, oye, voy a este sitio y pago en criptos, ¿no? O, o pago a fulanito en, en criptos. Sé que mucha gente lo ha hecho, ¿eh? y sobre todo gente de la generación Z, más que la mía, que soy millennial, pero, pero me llama la atención, ¿eh? y sí que, que, que es una cosa que no descarto, y que, vamos, no es que no descarte, es que seguramente de aquí a unos años esté ese, sí. eso más democratizado, digamos.
0: Sí, sí. Bueno, eh, quiero preguntarte sobre días buenos, días malos que hayas vivido en, en, en el entorno de la economía. Eh, ¿Tienes alguno en concreto que digas, pues es que este día me pasó algo muy bueno, o este día pues gané mucho dinero en alguna operación que tenías abierta? ¿Cuáles fueron tus dos o tres días que recuerdas que fueron muy buenos?
1: Eh, ¿Empezamos por los buenos o por los malos? Por... Primero los buenos, <ríe> luego los malos. Bueno, por, por los buenos... Eh... Te diría que alguna operación con alguna gran tecnológica que antes comentaba, ¿no? De, de estos bull runs tan fuertes que tuvimos en, en el mercado en la última década, pues es que hubo muchos días muy buenos de, de, de a lo mejor operaciones muy tácticas de swing trading que, que yo he tenido, ¿no? Y, y pues ganarle un, un ciento y pico por ciento, que tampoco es tanto, pero para mí, yo, yo es que no soy excesivamente agresivo eh, con mi patrimonio. Simplemente hay una parte de la cartera que sí soy más táctico, pero sacar un ciento y pico o coger. Eh, con alguna de largo plazo y venderla con un 3 por pues eh, es una cosa muy, muy exitosa, ¿no? Y de decir, joder, pues con esto me va, voy a poder invertir en, en esto otro, ¿no? Porque al final yo eh, lo que he hecho con mi cartera es, ir, no he liquidado para llevarlo a mi cuenta corriente, sino es dejarlo para... Invertir a, a futuro. futuro. ¿no? Esa, es la, esa es la idea. No, nunca he liquidado ¿eh? para irme de viaje o para, yo qué sé, no, no lo he sacado de, de las inversiones. Eso yo lo tengo planificado para mi jubilación porque la cosa está muy complicada eh, de cara a las futuras generaciones. Entonces, bueno, eso esas te podría decir, no de poder sacar un 300 y pico a largo plazo, que, que está bastante bien, o un ciento y pico en pocos meses. Y, y liquidar, ¿no? Y yo con eso me quedo. Yo sé que hay gente que le ha sacado un mil por o tres mil con las cripto, ¿no? Pero yo he sido más, más conservador en ese sentido dentro de que joder, pues joder, son rentabilidades, en muchos casos, duplicar en dos, tres meses, pues está, está bastante bien, sí, ¿no? Sí. Entonces, está muy, muy bien, pero claro, cuando todo va de cara, bien. Eh, esas son, digamos, las... La Morronas. parte positiva de la historia, la parte positiva de la historia.
0: ¿Y la, y la negativa? ¿Qué días dices? Es, Buah, este día no tenía que haber ni, ni existido, como digo yo.
1: Pues no tenía que haber existido el Brexit. Se lo tenían que haber comido con papas los, los británicos, iba a decir los americanos, no, los británicos, porque ahí me limpiaron, ahí fue, vamos, cometí un error de, de novato tremendo. Ese día lo tenían que haber, ya te digo, eh, limpiado el mapa. Pero con eso se aprende también, con, con esas malas operativas... Eh, yo he aprendido a nivel particular más de, lo, de los días malos que de los buenos, ¿no? Porque los malos son los que te ayudan a eh, centrarte en tu tesis de inversión, en valorar muy bien lo que estás haciendo, en replantearte si lo que estás haciendo está bien o no, pero siempre desde un punto de vista racional, no impulsivo y emocional. Y el día del Brexit fue, eh, en realidad, por, por un fallo de novato, por no colocar bien los stops. Y al no colocar bien los stops por, por situarlos por un... Fíjate, no colocarlos bien Es no colocarlos una coma eh, más para allá ¿Sabes? Sí. Eh, o sea, claro Limpieza absoluta, absoluta del mercado Con productos de derivados en ese momento Y apalancado Y nunca más he vuelto a invertir En apalancado salvo para cubrir En algunos momentos eh, Con lo cual... Eh, sí. Eso es, solamente como coberturas Pero eso no era en cobertura, era una posición Fuerte, eh, en este caso En la libra porque yo pensaba que el resultado iba a ser otra cosa, ¿no? Y, y bueno, pues me limpiaron, ¿no? Me limpió el mercado en, en cuestión de poco. Y pues ves ahí diluir pasta por el sumidero y, 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 y dices, no, no esto no está hecho para mí. Y todo lo contrario, desde ahí te levantas y empiezas a estudiar más, empiezas a leer más, empiezas a informarte más, empiezas a hacer lo que tiene que hacer alguien que, que quiere... Mmm, aprender esto Eso es aprender y hacerlo con responsabilidad. Pero ese día, si me tengo que quedar con uno, ese día lo borro del mapa, pero vamos, o sea, lo borro y lo tiro, además para lo que supuso, ¿no? Para el conjunto de la Unión Europea y para el conjunto de, del mundo en general, ¿no? De que se fuera a Reino Unido, que yo creo que ellos lo están pasando ahora un poquito peor pero que se fuera pues fue muy negativo para el conjunto de la eurozona y, y bueno pues para mis inversiones también
0: así que... ahí hiciste algo muy bueno que es el hecho de, de, de descubrir o pensar el motivo de por qué ha pasado eso no y que eso muchas personas justamente cuando les pasa ese, ese caso de que pierden mucho dinero eh, cuando están haciendo sus operaciones dicen "Guau, pues ya está pues ha sido así y ya está pero el, el no entender o el no estudiar qué es lo que ha pasado no te va a hacer mejorar y tú ahí lo, lo hiciste y seguramente que has aprendido pero a base de, de, de pérdidas, ¿no? Que, que en ese caso todos eh, nos ha pasado exactamente lo mismo. Te quiero preguntar que eh, de las preguntas que hemos eh, que he hecho al principio eran sobre tema un poco más personal, tema objetivos, tema hitos en la vida. ¿Cuáles han sido aquellos objetivos que te marcaste o que querías hacer cuando tú eras niño? ¿Has conseguido parte de esos objetivos?
1: Sin ninguna duda te puedo decir que sí. Hay algunos otros que, que todavía están ahí. Y que espero que en breve se puedan consumir, eh, consumar, perdón, no consumir, consumar. Espero que en breve se puedan consumar. De hecho, no puedo decirte ahora mismo novedades, pero sí que hay parte, una gran parte de un objetivo personal que tengo ahora mismo en la mente, que eh, es posible que se pueda cumplir en los próximos meses. Y lo vamos a dejar ahí para que la gente esté pendiente, pues por mis redes sociales, lo que sea, que, que lo sepan y, y que ahí va a estar. Seguramente mi, mi mayor reto profesional. Está la cosa ahí en el aire. Entonces, eh, por consumar, hay algunas cositas por ahí, ¿no? Por cumplir, desde luego que sí. Yo jamás, mira, desde niño nunca habría pensado o era un sueño a lo mejor para mí cuando yo me quería dedicar al periodismo, estar en grandes medios de comunicación, pues en su momento como estar en una relación como la de marca o el mundo, ¿no? Eh, que son transatlánticos a nivel informativo aquí en España. Uh -huh. Y, y estar ahí, pues, para mí fue un, un boom, ¿no?, el, el, el poder estar ahí. Hablo de cuando, claro, de la mentalidad de cuando empecé al periodismo, que yo inicialmente quería ser periodista deportivo, no económico. Esto que lo, lo he contado antes, ¿no? Aunque yo empecé por el periodismo económico y siempre me haya gustado la, la economía, a nivel de la universidad, eh, pues, las asignaturas que hay en partes de economía, también hice periodismo económico, en, en, la, en una optativa que había en la universidad. Es decir, siempre ha habido, y además por tema familiar también, pues siempre ha habido más vinculación por, por la economía. Pero, eh, pues eso, fue un sueño, ¿no? Una vez que yo me, me dedicaba al mundo del, del periodismo, iniciándome, eh, empezar por ahí, ¿no? Por, por un medio como, como marca, como Eurosport, ¿no? Pues fue muy potente. Y luego... Ya dedicándome a, y con una vocación tremenda sobre la economía, los mercados y, y el gusanillo tan fuerte que me picó ¿no? y, y la vocación tan fuerte que, que me ha causado, eh, pues eh, estos últimos años han sido impresionantes ¿no? a nivel de, de alcanzar cosas que, que son para mí, que cuando lo pienso y estoy reflexionando a veces, ¿no? que estás ahí típico tirando en el sofá y dices... Joder, mira que, por dónde he pasado, ¿no? Y yo para mí estar en medios como Business Insider en su momento, que es el segundo medio económico más visto de, de Estados Unidos. Y aunque, bueno, estando aquí en la división de España, que por cierto, grandes profesionales sí. hay en la cabecera, eh, les mando un saludo desde aquí, un abrazo. Eh, joder, pues para mí fue un sueño, ¿no? En Forbes ahora, ¿no? Poder coordinar especiales de inversión de Forbes. He coordinado ya tres especiales de inversión de, de Forbes. Y para mí eso es un sueño, es decir, esto para mí es, tre es tremendo. Y luego emprender, por mi parte, este proyecto en, en Twitch y en YouTube y ver cómo cuesta sacarlo adelante, cómo tienes que dedicarle muchas horas, mucho esfuerzo, eh, chuparte días de una audiencia muy baja y, y, y tener... Es como los mercados que hablábamos antes, ¿no? Tienes que tener la mentalidad muy fuerte y estar convencido de que la base funciona, pero que a lo mejor tienes que hacer algunos ajustes y, o, o darle un otro aire. Pero lanzar eso, ¿no? Y en formato de visual, que a mí me encanta y siempre me ha gustado mucho el formato de visual, pues, pues para mí ha sido potente, ¿no? Y por cumplir, pues me, me, me faltan por cumplir muchas cosas en Estados Unidos, seguramente. Eh, tengo muchas cosas pendientes que me gustaría hacer en Estados Unidos. Eh, a nivel profesional, hablo, ¿no? A nivel personal, que también está muy bien irse de turismo, ¿no? Pero a nivel profesional sí. me quedan muchas cosas por cumplir en Estados Unidos que espero que, que se puedan cumplir. Y, y además de todo esto, pues eh, seguramente hacer más formato audiovisual, poder a lo mejor eh, contar o okay, que desde algún medio de comunicación audiovisual cuenten con mi presencia como colaborador, etcétera, uh -huh. pues para mí también sería un un reto importante y seguir diversificando ¿no? mis, mis líneas de emprendimiento así que yo soy muy inconformista Roberto, la verdad soy bastante inconformista, me gusta pelear las cosas y seguir creciendo y creciendo ¿no? y hacer las cosas bien y grandes y seguramente estas cosas que te digo, pues cuando si las cumplo te diré, pues ahora yo quiero otras estas, otras más, eh, yo siempre tengo hambre, ¿no? soy como, un, como una persona obsesionada por comer o sea, que siempre sí, sí, sí. tengo hambre y, y ganas no, 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 de seguir mejorando
0: lo mismo que me pasa a mí. soy En el ámbito laboral eh, siempre soy muy cabezón. O sea, cuando se me mete algo en la cabeza, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo y hasta que no lo consigo no, no paro. Y muchas veces, pues oye, no todo sale como, como uno quiere, pero sí es verdad que cuando eres persistente, pues al fin y al cabo acabas cumpliendo ¿no? eso, esos, esos hitos. Me acuerdo yo perfectamente que bueno, en YouTube para mí fue uno de los días también más bonitos, por así decirlo, porque tengo vídeos que, con muchas visualizaciones y otros con no tantas. Pero cuando me llegó una notificación de que llegó a un millón de, de visualizaciones en total, dije, wow, o sea, wow. Un millón ¿eh? de personas han visto el contenido que yo hacía. Esto estoy, te estoy hablando del año pasado y para mí fue decir... Madre mía, que el camino todavía que queda por, por recorrer. Creo que ambos tenemos un, un perfil muy, muy similar, que es evangelizar ¿no? con, con el sector económico. Yo más tirando un poco más al, al sector cripto, blockchain y, y demás. Y tú un poco más, ¿no? en ese sentido, a, a un ámbito un poco más bursátil, tradicional, ¿no? llevar a la economía eh, a todo el mundo. Y te quiero preguntar ya acerca del dinero. Vamos a hacer esa, unas preguntas eh, relacionadas. Es ¿Mm -hmm? Héctor, ¿qué hacemos ahora mismo con el dinero? Cuéntanos.
1: Bueno, yo no soy quien para recomendar al final, porque no soy asesor financiero. Yo puedo hablar de mi experiencia particular y personal, que es lo que, lo que comentaba antes, ¿no? Que, que hago con mi cartera. Sí. Eh, bueno, para qué hacer con el dinero, primero tienes que plantearte qué perfil de inversor eres, ¿no? Eso es lo primero de todo. Y si eres más conservador, más neutro, más agresivo, eso es lo primero de todo. Luego... no. No es lo mismo, eh, pues, mis padres que están jubilados ya, que hacen con su dinero, que yo, que tengo 34 años, o que mis primos, ¿no? Que son tienen veintitantos años. No es lo mismo sí. eh, eh, en función a la edad, me refiero. Porque una persona de menos edad puede, asum puede asumir muchos más riesgos que una persona que tiene que preservar patrimonio por su jubilación. Es una cuestión Ajá. lógica. Entonces, ¿qué hacer con el dinero? Pues va a depender un poco también del perfil de riesgo, de la edad que se tenga. Y por supuesto, del momento macro actual. Eh, yo creo que son los tres pilares y factores que influyen a la hora de qué se debe hacer con el dinero desde mi humilde punto de vista, sin entrar en yo recomiendo ni yo recomiendo nada. Y quien, y, y quien diga yo recomiendo sin tener titulación, cuidado, ¿no? Que sí, sí. los reguladores tienen los anteojos puestos seguramente. Así que cuidado con, ese, cuidado con todo eso, ¿no? Entonces, yo a nivel personal, ¿qué hago con mi edad? Pues eh, lo que he comentado antes, mucha diversificación que esto es, está muy manido en el mundo económico, esto, repetirlo, pues suena hasta aburrido, decir, no poner los huevos en la misma cesta, etcétera, esto ya es...
0: Ya, ya no lo sabemos una, todo eso.
1: Sí, Suena coñazo absoluto, ¿no? Pero, bueno, diversificar, por supuesto que sí. sí. Eh, yo aproveché en un momento una oportunidad para comprar un piso y luego cuando me quise mu mudar a un piso más grande, pues alquilar ese piso, con lo cual inmobiliario siempre es interesante, con lo cual si hay Alguien puede estar pensando, ¿qué hago con mi dinero? ¿Comprar un piso? Me preguntan mucho ahora por redes, Roberto, si ahora se compra un piso. Y digo, bueno, es que depende. Porque cu cuando tienes que esperar tanto, muchas veces, estás esperando el market timing, hacer market timing con el mercado inmobiliario a veces es muy difícil. Evidentemente, el, el, los tipos de interés ahora están muy, muy altos, los precios todavía no han, no, no han corregido nada, sino que siguen subiendo y quizá no sea el mejor momento, ¿no? Pero también depende de, de dónde encuentres. Hay chollos, sí, el precio. No sé si si consigo
0: el buen precio, lo mismo sí, te Exacto. salen los números.
1: Exacto, exactamente. Es como, no, la bolsa, no, la bolsa no hay que tocarla. Bueno, la bolsa cuidado. Hay acciones que han caído un 70% con con unos balances sólidos y con unos proyectos de crecimiento a largo plazo. Que a lo mejor pensando en largo plazo, ¿por qué no vas a estar en esas compañías? Antes he nombrado una de ellas, por ejemplo, ¿no? Y que con esas caídas, pues, a lo mejor eh, se pueda entrar. Entonces, yo creo que por el momento en el que en el que estamos a nivel económico eh, y entrando y contestando la pregunta de qué hacer con el dinero. Yo sigo estando en liquidez todavía en gran medida, pero eh, pienso que en este primer semestre la renta fija está cotizando unos múltiplos ya muy, muy atractivos. Está empezando a cotizar a unos, con unos descuentos importantes. Con lo cual, para un inversor, por ejemplo, conservador, eh, pues tener cupones del 4% en renta fija americana, pues es que ¿También? no lo veíamos esto desde hacía no sé cuánto tiempo. Claro, pero es verdad que la inflación es la que, la que es, no pero pensando en un largo plazo, ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no vas a invertir en en renta fija, es mi opinión ¿eh? en este primer semestre, con toda la caída que ha habido quizás sea el momento, y yo ya estoy empezando a, a, a mirar por ahí también que antes no me dio tiempo a hablar de, de todas, la, todo lo que era la cartera ¿no? Pero, eh, o de el, todas las ideas pues entonces, para un inversor conservador o para uno agresivo que quiera cubrir un poco cartera, pues renta fija es una opción eh, por supuesto que si vamos a un escenario de desaceleración mineras de oro, oro eh, pueden funcionar bien porque siempre que el dólar cae y que hay una desaceleración del, del PIB y que los tipos de interés de, reales se ponen en positivo entran en terreno positivo el oro lo suele hacer relativamente bien no y, y suele comportarse bien de hecho en estas últimas semanas en estos últimos meses el oro ha vuelto otra vez a coger a, a calentarse no entonces el oro para mí todo lo relacionado con el oro es una opción también a tener en cuenta y eh, hablo de esto un poco desde ya y ya pues pensando en el futuro las otro, lo, lo otro que he comentado no eh, lo otro que he comentado a nivel táctico, insisto, porque lo grueso, y esto es una idea que eh, la gente que no tenga mucha educación financiera y que no se quiera comer la cabeza, lo más sencillo que puede hacer son aportaciones periódicas. DCA en fondos globales, por ejemplo, indexados globales al MSCI World o al S&P 500. Es una opción también muy, uh -huh. muy interesante. Incluso el propio Warren Buffett ¿no? aboga por, por esta tipología de inversión, que es el inversor, más conocido por el sí, mundo... Se, de los seguir sus tratados. pasos,
0: ¿no? Realmente de lo que, de lo que es. hace en su cartera.
1: Eso es. Para sí. alguien que no tenga mucho conocimiento y no se quiera eh, quemar la cabeza, pues destinar una pequeña parte del ahorro. Hacer lo que sea. Hay gente que dice, es que no me llega para fin de mes. Digo, hombre, a ¿20 euros, 50 euros puedes apartar para ir aportando? Bueno, pues a lo mejor... Sí, bueno, cuadrándome... Digo, pues eh, haz aportaciones periódicas. Aportaciones periódicas a este tipo de, de vehículos Y quizá pues mmm, Dentro de un tiempo tienes ahí un colchoncito Que, que no te, te viene sorprende, mal Entonces,
0: poco, te sorprende lo que Son varias decir. cosas, ¿no?
1: Claro, son, son, son varias ideas Que se pueden tener una, parte, la, una cosa, la parte táctica, que es la que digo Oro, oro renta fija ahora eh, La parte de lo que he dicho De, de small caps al principio eh, Etcétera, ¿no? el Real estate uh -huh. americano Esto es la parte táctica, una parte de la cartera Y la otra parte de la cartera más estructural de largo plazo, pues con fondos eh, indexados o fondos de gestión activa incluso, pensando pues en temáticas, megatendencias como eh, la robótica, futuro, se me ocurren ¿eh? algunas que puedan tener, o la demografía, el sector salud, biotech vinculado a el biotech vinculado a la salud, eh, pues son eh, segmentos que a lo mejor se pueden ir haciendo ahí aportaciones y pensando en, en el futuro. Entonces, ¿qué hacer con el dinero? ¿Dejarlo debajo del colchón? Desde luego que no, porque tienes una inflación... Eh, del 5, tantos por ciento, que en realidad es más, y una subyacente por encima del 7 por ciento, hablo de España, que nos vea sí. desde Latinoamérica, pues en Argentina se reirán Será de nosotros. Más. Con estos, claro, claro. Qué bien vivís, nos dirán. nos dirán. Sí, sí, qué bien, qué bien, qué, qué, qué baja inflación tenéis, ¿no? Pues. Claro, eh, pensando en eso, es verdad que la inflación ahora es muy alta, pero los picos de inflación no suelen durar mucho tiempo. O sea, es, esa es la realidad, los picos altos, no la inflación por encima del 3%, que yo creo que sí que va a durar tiempo, pero sí una inflación por encima del 10% que hemos tenido aquí en Europa, esto no se puede perdurar en el tiempo durante 20 años, por ejemplo. Sería un desastre. Entonces, pensando en que vas ya a tirar la inflación a 20, 30 años vista, pues estas estrategias yo creo que pueden insisto, en mi opinión personal, pueden ser eh, interesantes. ¿no?
0: Bueno, una de, la, de las preguntas que también te he hecho al, al principio y creo que es una pregunta que a lo mejor en la manera de hacerla es un poco rara o te da para pensar, que es el hecho de que ¿cuánto nos cuesta a los españoles la economía? Eh, da, da como para desarrollar mucho no porque estamos hablando de qué es lo que está pasando con la inflación, eh, el PIB por qué está tan alto, también o sea, todo no todo lo que tiene que ver con la economía ¿cuánto nos cuesta a los españoles la, la economía? El, el tener o el recibir una nómina un cobro y no poder llegar a hacer la misma compra que hacíamos hace un año el, el que no poder llegar a lo mejor a final de mes en muchas de las familias ¿cuánto nos está costando?
1: Pues tú fíjate, eh, Roberto que si hemos tenido una inflación general eh, del 8% en, el, en España, tirando de los datos oficiales, eh, pues claro, de cada mil euros, 80 se diluyen por el, la pérdida del poder adquisitivo. Si eso lo tú lo multiplicas por los 47 millones, creo, ¿Qué? que somos en España, en nivel promedio, porque hemos hablado de 1.000 euros, pero hay gente sí. que gana 1.500, hay gente que gana 3.800, hay gente que gana 900, eh, pues bueno, eh, el promedio, si sacas el promedio de España de lo que se gana, esto tendría que hacer el cálculo, ¿no? Con los efectos de la inflación, pues aquí quien se ha enriquecido en realidad es el Estado, porque ha recogido más beneficios a través de los impuestos. Es el año, fíjate, en el en los primeros seis, eh, nueve meses del año ya se había recaudado más que el año que más se había recaudado, a falta de tres meses de finalizar. Es el año que más se ha recaudado vía impositiva en, en España. Eh, pero luego, a, a su vez, no se ha reducido el gasto. y De, de hecho, se ha aumentado ciertamente el gasto. Uh -huh. Y los ingresos han sido mayores. Con lo cual, eh, la economía sigue en un estado deficitario. Deficitario, para quien no se eh, escuche y no tenga conocimiento, es que gastamos más que ingresamos, la, la economía española gasta más que ingresa, con lo cual si a eso se le añade el efecto inflación a nivel eh, contribuyente, la pérdida es brutal. no Y si esto se sigue repitiendo eh, en los próximos años, pues podemos tener una pérdida del 20% de poder adquisitivo de aquí a los próximos 5-8 años. Y eso es brutal, imagínate un 20% menos de lo que estás ganando. no O se lo, Os lo digo a todos vosotros. Con lo cual, eh, por seguir un poco con, con el hilo este que estoy comentando y recogiendo lo que decía anteriormente, es necesario sí o sí o también mover el dinero porque el gobierno va a ingresar más. Y no, me, no hablo de colores políticos porque yo no quiero entrar en, en política, ni mucho menos, porque esto es... Eh, esto es, esto es compartido por el resto de, de gobiernos de todo el mundo, en los que hay una, una alta inflación que ahora la hay prácticamente en todo el planeta y todos están recaudando eh, ostensiblemente más, ¿no? Entonces, eh, no va de colores, sino va de realidades que tenemos. Al, al gobierno le puede interesar incluso, a cualquier gobierno, una inflación de en torno al 3%, 3 y pico, porque va a recaudar más, pero al contribuyente le están robando más dinero de de su cuenta corriente. De su cuenta corriente, entre comillas, porque no es, de, no es de su cuenta... Del día a día. Del día a día, exactamente. Entonces, ¿qué nos cuesta la economía? Nos está costando mucho. Y como no nos enfrentemos y nos pongamos el escudo de combate, no, eh, un poco sacando el símil de la Edad Media y te pongas la cota de malla y te saques la espada y tal, eh, y vayas desnudo por el campo de batalla, eh, pues tu dinero se va a diluir con los años. Y vas a ver una pérdida de poder de compra importante. Lo que antes podrías comprar eh, con 100 euros... Dentro de 10 años, a lo mejor compras un tercio, o bueno, un tercio no, un tercio quizás sea de, demasiado, no o sea demasiado poco, pero en 20 años sí, a lo mejor sí que compras un tercio. Hay muchos reportajes y lo podéis ver a través de internet de lo que se llenaba el carro de la compra hace 20 años y lo que se llena ahora, que con, el, sí, sí, con sí. esta desigualdad de inflación, y es acojonante. O sea, te quedas diciendo, madre mía, lo, el, 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 la pérdida de poder, de, de, la pérdida del valor, no del dinero fiat en los últimos años, ¿no? El, el euro, el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, nos cuesta muchísimo. No sé en números redondos, pero lo que decía al principio, eh, habría que hacer el cálculo del 8% sobre cada familia y si ese 8% no se ha movilizado, ¿no? En términos de, de la rentabilidad. Y, de hecho, mucha gente que haya estado invertida a largo plazo sin haber liquidado posiciones, pues ha tenido más pérdidas todavía, ¿no? Eh, o, o si las ha liquidado en pérdidas, pues más pérdidas todavía con respecto a la inflación. Con lo cual... Sí, sí ya son pérdidas pues realizadas
0: Sí, sí. Oye, y en, el, en la pregunta de eh, si empezarás de cero, porque tú has tocado tema económico periodístico, eh, perdón, tema eh, deportivo y tema económico. Si volvieras otra vez de nuevo a empezar y te dieran la lección, ¿volverías a elegir el per ser periodista económico o más bien periodista deportivo?
1: No, elegiría periodista económico sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, no me lo pensaría. Eh, ¿Te fíjate, abre
0: más puertas la economía que el deporte, por ejemplo?
1: No es que te abra más puertas la economía que el deporte, sino que el deporte es un sector, por mi experiencia personal, uh -huh. en el que sí que puedes hacer buenos amigos y los amigos que haces son amigos que pueden perdurar mucho tiempo, pero en el que hay mucho ego metido dentro y mucha envidia y llueven muchos cuchillos y es todo demasiada crispación y luego es un periodismo muy ligado al fútbol ¿no? y no a otros deportes minoritarios que yo a mí me encantan los deportes minoritarios ¿no? yo me veía con mi padre por las tardes snooker, mismamente o de todo, yo he visto de todo en, en, a mí me encanta el deporte ¿no? entonces eh, pero no es por el deporte en sí el, lo que te digo, por la parte del periodismo eh, deportivo, es por el sector por dentro y el y ya no es tanto las opciones que te da el periodismo económico porque para ser buen periodista económico tienes que tener Mucha formación, tienes que tener la mente abierta, muchas ganas de aprender, pero luego no es para todo el mundo. Tú tienes que tener esa capacidad, tienes que tener esa capacidad innata para saber analizar eh, los números, los números ligados a la sociedad hacia, eh, pues, eh, cómo se conjuga todo el esquema geopolítico. Son muchas cosas. Y tienes que tener, tienes que tener ese, ese olfato, ¿no? Y también para saber dónde está la noticia y por dónde puedes ir tirando, no. Eh, tampoco es para todo el mundo, pero si tienes la mente abierta. Si tienes una capacidad de aprendizaje buena, hay mucho compañerismo, lo hay mucho más desde luego que en el periodismo deportivo, también te puedes encontrar casos en, el, en los que no lo hay, como en todo en sí. la vida, ¿no? Sí, sí. Todo en la vida siempre te encuentras esto, ¿no? Pero hay más compañerismo en promedio que en el periodismo deportivo, desde mi punto de vista, y por lo que he vivido, vaya. Eh, pero además de todo, de todo esto, además de, de eso, pues eso, si tienes una dedicación y unas ganas y, y te gusta... Pues eh, es un espectro quizá más reducido a nivel oferta o a lo mejor lo, igual, a lo mejor un poquito más reducido a nivel oferta porque el periodismo de deportivo puede quizá tener más, más campo de actuación, esto es un nicho muy nicho, eh, pero eh, luego si entras y te haces un buen profesional ya seguramente pues tienes o vamos, no lo sé ¿eh? igual estas palabras eh, en el me sacan un clip el día de mañana y, y me llueven leches, ¿no? pero si te especializas bien y lo haces bien y, y te dedicas a ser buen profesional es fácil seguir dentro de la rueda es más difícil salir de la rueda eh, porque luego puedes dar también el salto a agencias de comunicación, a compañías eh, ya a meterte en el mundo de la consultoría de comunicación por tanto las salidas laborales ya no solo en, en media, en, en lo que es media en, en lo que es medios de comunicación, sino más allá de los medios de comunicación de, de comunicación te abren mucho más las puertas. Entonces yo bueno. no me dedica, iría más al periodismo económico si repitiera de cero. Sí.
0: Como decía Marta, eh, Marta Vilar, que la entrevisté aquí hace unos capítulos a, atrás de, de negocios TV, eh, decía que incluso, bueno, ella empezó periodismo también pero que luego se introdujo en el mundo de la economía y que luego te atrapa. O sea, que es que luego es un, 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 un medio en el cual la economía y quieres aprender más y quieres aprender más y quieres saber cómo funciona el dinero y cómo, cómo se mueve ¿no? todo esto y como que te va atrapando más este, este sector. No lo sé muy bien cómo funcionan el resto de sectores porque yo también llevo mucho tiempo en el sector de la economía y, y es así, o sea, estás así porque es leer eh, newsletters, leer eh, noticias y como, como bien has dicho tú, hay que saber interpretar muy bien que lo que es una noticia, un rumor, lo que se está planeando por un lado, la información y contrastarla también por el otro y hilarlo, ¿no? Hilar esa información de qué es lo que puede pasar en el mercado cuando dos entes o dos personas o dos eh, eh, medios de, de comunicación hablan de un mismo, eh, de un mismo eh, punto ¿no? de, de conexión y decir, bueno, pues ha, ha pasado esto, algo va a pasar con el mercado, o sube o baja de, de, forma, de forma directa. Eh, un crack. Eh, gracias, Héctor. Vamos a pasar a la parte de, del juego de palabras, ¿vale? Que voy a decirte unas palabras aleatorias o una pequeña frase y tienes que decirme, pues, con una o con pocas palabras lo, que, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Tiene que ser algo vale. rápido y, y lo primero que se te venga a la cabeza. No hace falta extender la, la respuesta. <risa> antes me de gusta,
1: nada, me gusta esto me gusta esto esto suena divertido así que sí sí sí, sí. Que... a mí me
0: gusta mucho hacerla la gente también le, le gusta ese pequeñito salse a ver qué es lo que dice lo primero y bueno recordar antes de nada que aparte del podcast también hay una newsletter totalmente gratuita que eh, hacemos los sábados tanto noticias eh, el estado del mercado guía de airdrops eh, hacemos también análisis on chain y mucho más así que suscribiros a la, a la newsletter que se llama La Vida Cripto os lo dejo abajo en la descripción y se vienen muchas grandes noticias de cara a, a, a febrero. Así que ahí lo dejo. Vamos a empezar con el juego de, de palabras. Esa pequeña promo mía propia que he hecho. <ríe> y, siempre, y vamos siempre. a ir. Sí, sí. Vamos a ir. Con la primera, las dos primeras siempre son, siempre suelen son la, las mismas para que no varíen. Y es... ¿Blockchain? Futuro. ¿Criptomonedas? ¿Criptomonedas? Mm. Que no
1: que Iba a decir futuro también, pero me voy a repetir más que el ajo. Entonces voy a decir eh, alternativa.
0: CBDCs.
1: Una estafa. Bitcoin. Reserva de valor entre interrogantes.
0: Jeremy Powell.
1: Llegaste tarde, pero después lo hiciste bien. Ethereum. Internet del futuro. Trading. Riesgo. Economía. La base de todo. Formación. Necesaria.
0: Eh, Sam Bachman Fried, el ex FTX. Sí.
1: Es que de esto me estoy acordando de Ismael Santiago, que viene mucho por mi programa y que dice que es como morante de la Puebla mezclado con no me acuerdo quién. Entonces me acuerdo de esto. No, pero vamos a decir un, un estafador.
0: Un activo financiero. Renta variable. Una moneda estable. Uf.
1: Eh, es que te, te diría USDT, ¿no? Pero tengo mis dudas. Tengo Basta. mis dudas. ¿Un índice? El S&P 500.
0: ¿Una acción?
1: ¿Una acción? Eh, pues si nos vamos pensando en el largo plazo. Mira, te voy a decir Berkshire Hathaway.
0: ¿Un mentor o mentora?
1: Pues un mentor, una mentora, claramente, Ana Linares, que trabajó conmigo al principio en, en estrategias de inversión y me enseñó muchísimo de lo que yo sé a día de hoy. Que, por cierto, le mando un beso desde aquí. Una ciudad. Nueva York. Un visionario. Uf, un visionario. Mm, esto me lo tengo que pensar un poco más, ¿eh? <ríe> a ver, Elon Musk, pero con matices. Con matices de que es un visionario, pero muy particular. Pero, pero sí, es un visionario. Elon Musk.
0: Daniel Lacalle.
1: Un buen economista. Muy buen economista. Pablo Gil. Una persona extraordinaria, además de un grandísimo profesional. De lo mejor que... Por no decir el mejor, de lo mejor que te puedes encontrar en el mundo de los mercados.
0: Mark Vidal.
1: Un periodista como La Copa de un Pino y un crack
0: Eli de Ferrari
1: una muy buena amiga eh, y una influencer financiera que fomenta mucho la educación financiera y que se le ocurra mucho y una grandísima persona, por supuesto
0: Roberto Sanz
1: pues eh, te acabo de conocer y lo que he conocido muy bien un crack, vamos a decir eh, muy
0: bien Gracias. Twitch o Youtube esto es
1: papá o mamá, ¿eh? pero Twitch. Una comida. Una comida, cordero asado, una, un lechazo asado. Eh, un
0: restaurante favorito.
1: Un restaurante favorito. Uf. Eh, hay varios en Madrid, pero mira, te voy a decir Cielo en Madrid. Me gustaba mucho para ir así un en un día especial. En, en Chamartín está.
0: Ah, en Chamartín. Bueno. ¿Un juego de mesa?
1: Eh, el tabú. Siempre es divertido. <risa> <risa> También es de palabras.
0: <risa> Dime un deporte. Tanto que te gustan.
1: Triatlón. ¿Y una habilidad? Cantar.
0: Dime qué experiencia te gustaría vivir que no has vivido todavía
1: experiencia me gustaría vivir eh, entrevistar a Warren Buffett? Uf. Tres Pero deseos. Está complicado cada vez, es bastante más complicado por, por desgracia. ¿eh? O sea, no. Tres deseos. Tres deseos. Mmm, que se acabe la guerra en Ucrania. Eh, mmm, bueno, claro voy, a, eh, claro. voy a decir tres deseos como para la humanidad en general. ¿no? Que se acabe como la guerra ti, en Ucrania. Claro que se paralice el cambio climático y, y para mí, pues que tenga una jubilación tranquila y una vida estable. O sea, ya
0: con eso me, me conformo. Y la última, Héctor Chamizo. ¿Qué opinas de ti?
1: Pues una persona que humildemente intenta hacer lo mejor posible su trabajo y que no se rinde ante nada y que busca la seriedad, el rigor y la máxima profesionalidad posible en lo que hace y con un, siempre la mente abierta y muchas ganas de aprender
0: bueno pues muy bien hasta aquí las preguntas y respuestas rápidas muchas gracias y vamos a ir ya terminando esta, esta entrevista con eh, las, mm, unas preguntas que siempre suelo hacer que ya son un poco más como personales o, o de crecimiento interior que, que creo que siempre vienen bien a todo el mundo. Y es el hecho de que, bueno, la primera, la de siempre, es que ¿quién conoces tú que yo debería conocer? ¿Aquella persona que para ti ha sido algo relevante, te ha llamado la atención o crees que, que, que puede nutrir el hecho de que más personas le, le conozcan? Uf,
1: es que hay muchas personas. En el ámbito periodístico, pues, por ejemplo, antes te he mencionado a una de ellas, que es mi amiga Ana Linares, ¿no? Desde luego que... Que es para conocerla porque es muy buena persona, siempre con la. siempre dispuesta y con un talento increíble, ¿no? Por, por eh, la pedagogía y por saber enseñar lo que, lo que ella conoce. Con lo cual, pues evidentemente, por supuesto que la tendrías que conocer. Es que muchos los has mencionado incluso en el test rápido, ¿no? Pero uh -huh. eh, conocer también, pues, José María Luna, por ejemplo. Es un asesor financiero independiente. Él se. Estaba, estuvo muchos tiempo, mucho tiempo durante, bueno, durante muchos años en Profime, Afi y luego se, se lo montó de manera independiente. y es, Más allá de que es un profesional impresionante y que se si le ves sus intervenciones en medios de comunicación, tienen unas dotes comunicativas y una capacidad de, trans, de traspasar la pantalla impresionantes, sino que es una persona de 10, no, de 20. Y yo me quedo con las personas de 20. Entonces, ¿por qué le debes conocer? Porque es un gran profesional, pero sobre todo porque es una gran persona. Eh, igual que te digo a José María Luna te digo Pablo Gil o te digo Elie Ferrari que los has mencionado uh -huh. anteriormente y te digo muchos que, que pasan habitualmente por, por mi canal, igual te digo a José Luis Cárpatos también, José Luis Cárpatos es un, una persona que me ha enseñado mucho y que dentro del mundo de los mercados además de la consideración que tiene luego lo, la generosidad que él ha tenido conmigo pues es impagable, entonces yo con personas así, aunque sean menos hay gente que tiene muchas, muchos contactos ¿no? y tal, pero yo yo tengo muchos contactos también. Es cierto que tengo muchos contactos, pero tengo unos contactos de más habituales, no, más de, de, de estar siempre en contacto, y son, pues, muchos de ellos honestos, no. Entonces. Es mejor tener a la buena gente cerca, además de buenos profesionales, claro, pero es mejor tener a buena gente cerca porque a nivel mental también te hace mejor y te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a crecer y yo me quedo con, con esa gente. Entonces, pues, eh, eso, es lo que te, eso es lo que te digo.
0: Es la frase que se dice, ¿no? De, de tú eres quien eh, de las personas que te rodean, ¿no? O algo así era la Total. frase, ¿no? Que, que tú eres esa persona de las seis o siete personas que te rodean alrededor, ¿no? Y, y eso es totalmente verdad. En cuanto a lecciones de, de vida, eh, ya a título personal, ya no estamos hablando profesional, sino ¿qué lección de la vida has, has aprendido ¿no? que hayas eh, descubierto o a base de tortas o a base de decir tus padres, tus abuelos, de bueno, tienes que aprender esto y esta es tu, tu lección? ¿Qué es lo que has aprendido de, de la vida?
1: Es que fíjate, te voy a contar una cosa que nunca, nunca he contado en ningún podcast ni en ningún programa y que a veces, pues mira, ya que me dices lección de lo que he aprendido, eh, me viene al pelo para, para contarlo. Eh, la lección es básicamente hacer frente al, al miedo. ¿Y por qué digo esto? Yo cuando tenía seis años, eh, yo y mi familia, con mis padres y mi hermano, tuvimos un, un accidente muy, muy turbio, no muy fuerte de un accidente que explotó una bombona de gas y bueno, de hecho estamos aquí de milagro, estoy aquí hablando contigo. Uh -huh. Y claro, eso te marca desde... porque la personalidad ya sabes que se desarrolla hasta los siete años principalmente, dicen los, los psicólogos y yo a raíz de eso cambié mucho como persona, empecé a tener eh, muchos más miedos, tenía miedo a dormir por las noches a oscuras, ¿no? tenía que dormir siempre con un, una luz encendida y ¿Y por qué digo el aprendizaje? Porque a partir de ahí, cuando aparecen los miedos y me han perseguido durante toda mi vida y ciertas inseguridades, eh, te das cuenta de que tienes que hacerlas frente, ¿no? Y gracias al trabajo interno, a, a la ayuda de profesionales, que muchas veces esto es un estigma, ¿no? Y se ha tenido durante muchos años como un estigma el recurrir a ayuda de un profesional cuando se necesita. Pues es muy necesario, porque gracias a eso puedes ver cosas del pasado que te han hecho progresar y te ayudan a, a enfrentarlo. ¿no? Entonces, la principal lección ha sido, ha sido esa, ¿no? hacerle frente a las inseguridades y a los miedos de por vida que me derivan de este eh, hecho tan traumático que, que tuve cuando era pequeño y que mmm, ayuda a sacar uno de los principales aprendizajes que es todo sigue y en cualquier momento, además, como en cualquier momento la vida te puede poner al otro lado, pues es mejor disfrutar de lo que se tiene, afrontar con responsabilidad y con ganas e interés lo, los retos, pero sin sentirte paralizado ni bloqueado, ¿no? Por, por esos miedos y esos esas incertidumbres que tienen. Y ese es el, la principal, el, el, el principal aprendizaje que saco de, de la vida y de y la lección ¿no? que comentabas.
0: Qué, qué, qué gran reflexión. Yo, fíjate, no, no he tenido nunca un, un caso así similar. Pero sí que no en esos casos que, que, que te derrumbas, ¿no? que al fin y al cabo como que estás en el suelo, abajo del todo, son los que te hacen decir es que hay que levantarse, hay que seguir hacia adelante y, y con todo. ¿no? Eh, hablando de eso de las personas ¿no? que estaban alrededor, que bien has dicho tú que por suerte están, están a tu ¿quién ha sido esa persona que te haya inspirado más? ¿De, de tu familia o amigos...?
1: Pues a ver, de, de mi familia en realidad yo tengo un hermano y tengo mi, a mis padres y te diría que los tres me han influenciado mucho y por supuesto en la actualidad mi mujer me, me influencia a todo, ¿no? Es, es el pilar de mi vida, trabaja conmigo, está dentro conmigo en el proyecto de, de Twitch y de, y de YouTube. Por cierto, le mando un, un beso desde aquí para cuando lo vea, que se, va, se la va a chupar entera la charla seguro, que cuando la... Eh, a ver si que, dices algo que,
0: que no lo sabía ella, ¿eh?
1: <risa> ¿Te imaginas, ¿no? Sí, sí. Le saludo y luego dice, bueno, como me voy con las maletas, hasta luego. No, es broma. Eh, no, pero estas cuatro personas en concreto eh, me han influenciado mucho. Mi hermano, por ejemplo, que es, mi hermano es mayor que yo, ha sido un modelo a seguir. Mi madre igual, ¿no? Siempre me ha dado el cariño que necesitaba en todo momento, el apoyo ante esas inseguridades y esos miedos que comentaba antes, ¿no? Mi padre, pues igual, mi padre ha sido muy referente para mí. Eh, mi padre es, no, no se ha dedicado al, al mundo del periodismo ni mucho menos, ¿no? Pero él, él era informático, de hecho se ha jubilado hace bien poquito, y es muy vinculado al sector bancario, ¿no? Pero mi padre era muy exigente consigo mismo, como yo, entonces él me ha inculcado mucho el ser exigente para que las cosas salgan bien. Eh, y, pues, es duro porque muchas veces es una frustración constante con uno mismo y eso es como la pescadilla que se muerde la cola, pero eh, te ayuda a no rendirte nunca, nunca bajar los brazos, eh, estar siempre inconforme, ¿no? Y yo soy muy inconformista, siempre quiero que salga todo mm. bien. Eh, y... Mmm... Bueno, pues eso, eh, mi núcleo familiar, cada uno ten, ha tenido su peso y luego pues mi mujer en el día de hoy pues es que es mi, mi, mi apoyo principal y ya no es el apoyo, sino que es que sin ella no saldrían los proyectos de, de digitales que tengo adelante, así que una trabajadora como la Copa un Pino eh, es muy paciente, siempre eh, muy productiva y bueno, pues me han enseñado muchísimo, me han, me han enseñado a, a seguir adelante y a no rendirme y a tener siempre ganas, eh, felicidad y, y actividad, ¿no? Y inquietud. ¿Qué, fuer qué fuerza da la,
0: la, fam la familia ¿no? y las la parejas, sobre todo. <risa> Oye, en cuanto a consejos, eh, eh, no sé, pero a mí desde de pequeño siempre me han dicho no hagas esto no hagas lo otro, que si no en el futuro va a pasar no sé qué. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado tus padres eh, cuando tú eras pequeño que quieras conservar o que quieras inculcar a, a alguien más, a los que te están escuchando o a quien sea?
1: Pues siempre abordar todo desde la humildad. Eh, y a valorar lo que se tiene. Me han enseñado mucho a valorar lo que se tiene. ¿no? Eh, yo en mi entorno, no en mi entorno más cercano, ¿no? pero sí, digo, en el entorno social, ¿no? Siempre has visto gente que enseguida, pues, por ejemplo, empieza a ganar más dinero y dice, venga, me compro un cochazo o yo qué sé, y uh -huh. tal, igual. En mi familia eso nunca se ha hecho, ¿no? Y hay veces que ha entrado más dinero y veces que ha entrado menos, pero siempre ha, ha habido como un una capacidad racional de decir... no, hay que guardar porque en un, ahora nos va bien... pero en el futuro no se sabe... y pues ese consejo de en el futuro no se sabe... es ser humilde con lo que se tiene... Y disfrutar, porque al final es verdad que el, el dinero eh, está en gran medida para disfrutarlo, eso es cierto, pero no está para ser ostentoso, en mi opinión, ¿eh? cada uno hace lo que quiere, pero en mi opinión no está para ser ostentoso y decir, tengo mucho dinero y mira tal, no sé qué, y mira, el, me he comprado esto y me he comprado lo otro y me tal, y hay mucha gente que enseguida saca a relucir sus cosas con el dinero, y, y yo, por ejemplo, pues joder, ahora la verdad, no me está yendo mal a nivel económico y yo tengo mi coche desde hace 7-8 años, tengo un Kia Río, lo digo aquí públicamente y no pasa nada, un Kia Rio Concept muy sencillo y yo podría tener otro coche, mucho, mucho, mucho más caro, pero no quiero porque para... es que para qué, yo no soy... En eso, y eso eh, me lo enseñaron mis padres, en ser funcional, en buscar eh, eh, qué sea porqué, útil ¿no? la... Claro, útil y que te haga feliz, pero eh, tener un coche que valga más dinero me, hacer, me va a hacer más feliz, ¿por qué? porque tiene más ceros el coche si el coche vale eh, mucho menos en cuanto sale del concesionario, ¿no? por poner ese ejemplo, entonces ser humilde y ser responsable con, con todo, yo me quedaría con eso, con y ser, pues eso, eh, yo creo que la humildad al final ¿no? Eh, y me quedo con esos con esas enseñanzas que intentaré yo en el futuro transmitírsela a mis, a mis hijos.
0: Hmm. Tienes un, unos puntos que son muy, muy interesantes porque hablas precisamente de que, que por mucho que más dinero ganes, eh, la humildad tienes que seguir teniéndola. ¿no? Y hay una parte muy fundamental que para mí me ha cambiado el modelo también de, de pensamiento, que es el hecho de la libertad. Ya no la libertad económica, que tanto se suele decir, sino la libertad de tiempo. La libertad de tiempo va asociada también con la economía, está claro. Pero, ¿qué es para ti la libertad?
1: Pues eh, la libertad de tiempo para mí es la principal libertad. Es que lo has definido perfectamente. Para mí la libertad no solo es tener la libertad económica. de. Eh, siempre se habla de alcanzar la libertad financiera, ¿no? de ser... Eh, Independiente a nivel financiero. Eh, esto, es, esto importa. ¿Por qué? Porque el con el dinero vives ¿no? y con el, con el dinero te fraguas no solo el presente sino el futuro. Entonces la libertad financiera es muy importante, pero la libertad laboral y de tiempo me parece que son dos conceptos que no se habla tanto y que son fundamentales. Yo, Roberto, he tenido, eh, yo soy freelance desde hace mucho tiempo, yo he tenido un montón de ofertas para incorporarme por cuenta ajena a medios de comunicación, a agencias de comunicación, a empresas para llevarles la comunicación. Hace cuatro días mismamente me ofrecían también de otro medio de comunicación una, una oferta y me dijeron, bueno, es que el, el dinero no es un, un problema, ¿no? Y tal, si es que ya no es cuestión de dinero, que, que aparte a nivel económico no me, va, no me va a compensar seguramente, porque por cuenta ajena todas las ofertas que me han llegado siempre han estado pues a la mitad de lo que estoy generando por, o menos de la mitad de lo que estoy generando con lo cual pues no, no compensa en términos económicos, pero ya no solo es el, el tema del dinero sino de ser independiente de lo que quiero hacer de yo co colaborar evidentemente con medios de comunicación ser responsable, ser honesto hacer las cosas bien, hacer una información y un análisis adecuado pero desde mi libertad, desde yo plantear oye hago esto, no, ¿por qué no haces esto? porque no estoy cómodo con esto vamos a buscar otra cosa, pero soy yo el que decido ...lo que hago en todo momento... ...con los medios de comunicación... ...con mi programa decido... ...yo tengo partners... y ...mucha, mucha gente que de, externa y, y, a mí, y conocidos cercanos... ...me decían... ...bueno, pero tan independiente no serás... ...porque tienes partners y tal... ...y digo, no, no, no... ...yo cuando negocio con los partners... Eh, ...digo, me tenéis que dar libertad absoluta... ...para, para yo gestionarlo como quiera... ...porque si no, no esto no va a funcionar... Y, porque, y, tú lo bien, ...y tú bien sabes... ...cómo funciona el mundo de, de la audiencia digital... Tú tienes que ser transparente, tienes que ser tú mismo. Si no eres tú mismo y si te ven que eres un vendido, estás perdido. No te va a consumir nadie porque eh, te ven una, un profesional que no eres de, independiente, eres dependiente de X partners, X patrocinadores. Entonces yo sí tengo partners por detrás, partners que me permiten tener contratado a un editor para YouTube, a un miniaturista, a mi mujer que se dedique plenamente a eso y que me eh, ayude también con parte de los contenidos. Para eso son los partners, pero yo les digo que tengo que ser independiente a la hora de gestionar sí, el contenido. El contenido,
0: Entonces, que podría... es lo más valioso no del canal, claro.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta inicial, eh, la libertad de tiempo y la libertad laboral me parece que es fundamental para alcanzar tu máxima felicidad. Porque yo sé lo que es trabajar por cuenta ajena también. Uh -huh. Y en muchos momentos no era feliz por, no, por, por estar limitado, ¿no? A nivel de que, ya no hablando de nivel económico, que por supuesto, que tú te pueden, puedes ir a, ne a negociar un aumento de sueldo y, y tienes seguramente un techo, ¿no? De decir, no, hasta aquí te aumento. Tú cuando eres profesional independiente, el suelo es cero, como en cualquier mm. activo financiero, ¿no? Tu suelo como profesional independiente es cero, pero no hay techo. No hay techo. O sea, techo no, como tal no hay techo. Luego, que, pues, tú, eh, que te lo llevas tú, ¿no? que,
0: que al final y al cabo el, el sí, rendimiento sí. no se lo lleva otra empresa o persona, ¿no? que en, en ese caso. Entonces, creo... entonces para mí,
1: la libertad es eso. Para mí, la libertad es eso.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, porque es así. O sea, la libertad, es, siempre lo digo y creo que en el podcast lo, lo he dicho alguna vez. Cuando yo empecé a salir con, con mi actual pareja, eh, mi prometida, es, la dije yo sé, y esto te estoy, estoy hablando hace ocho años, dije yo sé que en algún momento viviré internet. Y esa libertad que me va a dar internet, eh, no me lo va a dar cualquier otra empresa en la que tenga que ir a una oficina, que tenga que hacer no sé qué. Y fíjate, unos años más tarde encontré ese, ese equilibrio entre lo que buscaba y lo que se me daba bien, realmente. Así que esa para mí también es la libertad, ¿no? De decir, bueno, pues hoy estamos aquí los dos eh, por la tarde eh, haciendo esta entrevista y puede ser un domingo, puede ser un sábado o, o hacer cualquier cosa. La libertad de claro, tiempo porque... yo creo que es, es fundamental fundamental.
1: Claro, porque es como si en un futuro te dicen eh, el metaverso, ¿no? Eh, que está muy en entredicho ahora y que yo tengo mis dudas también. Pero ¿quién no te dice que a lo mejor esto en el futuro podamos hacer un podcast por el metaverso, igual que lo de internet? Sí, ya el, se el, hace. De, no, nos parecía <risas> no, claro, pero que esté más, como que esté más, más instaurado, ¿no? Y que sí. esté más democratizado pues igual que el Internet se ha democratizado, pues seguirán democratizando
0: otras cosas. El, el mundo evoluciona. Es, es. es una constante. Pregunta importante que yo creo que iba vinculada con el mundo cripto. Es, eh, bueno, ya sabes que va a entrar o se va a poner ¿no? lo que es este plan de la ley MICA, la regulación MICA, de cara pues dentro de unos meses. De hecho, creo que es ahora en febrero cuando están, van a empezar a, a escribir ¿no? los primeros puntos y demás. ¿qué les dirías a aquellos países que, que intentan limitar en vez de facilitar también una vida más crypto -friendly, digámoslo así? Que lo primero que hacen es prohibir, y luego ya veremos a ver qué es lo que hacemos, ¿qué les dirías a esos países o ayuntamientos, estados?
1: Te refieres a países como China, ¿no? Que ellos van por su band digital. Por pero ejemplo, que... pero
0: vamos, sin ir muy lejos, por ejemplo, en el sector tecnológico en Barcelona está Años Luz de Madrid, por ejemplo. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de las aplicaciones móviles o, o el delivery, ¿no? ¿Qué, qué les dirías a, esas, a esos estados que intentan limitar lo que es la tecnología en sí? Porque la tecnología va muy rápido y hay estados y, y países políticos que intentan primero capar y censurar antes de poder tener esa, esa facilidad.
1: Pues les diría que abrieran la mente, que al final las revoluciones eh, tecnológicas el que se posiciona primero y mejor, o pues, o moverte de manera adecuada dentro de ese mundo te puede permitir que tengas una gran escalabilidad de cara al futuro. Entonces, eh, quien crea que esto es una moda pasajera, cuando ya ha nacido desde hace, ya lleva muchos años, que, es, que sea la tulipanomanía, ¿no? Que se habló mucho en el Bitcoin, quien crea en eso ya llega, llega muy tarde eh, evidentemente, y lo hemos, lo hemos comentado antes es un sector que necesitaba una limpia y que todavía la está, está ejecutando su, su limpieza ¿no? dentro del mundo cripto, pero eso no quiere decir que de cara al futuro no vaya a tener presencia, ¿no? y que la blockchain va más allá de lo que son los criptoactivos con lo cual estar de espaldas a una tecnología que va a permitir una trazabilidad mucho más transparente, que va a permitir más seguridad, más transparencia más rapidez, más velocidad. No se puede vivir de espaldas de la evolución. Es como, como si en la, en la edad de piedra eh, descubren la rueda y dicen... Bueno, que se la lleve la otra tribu. Yo no quiero la rueda aquí. Pues te vas a quedar estancado como sociedad. Entonces, ¿qué les diría? Abrir la mente porque te van a comer la tostada. Y como te coman la tostada, luego ponerte al día va a costar mucho más. Mucho más. Esto como cuando tienes sobrepeso y pesas 95 kilos... Eh, midiendo unos 70 y, y, y dices, joder, pues es que eh, he llegado a 95 kilos porque a mí me gusta mucho comer, y claro, no quería ponerme a dieta cuando he subido a 80 y tantos, 80 y tantos, ta, 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 Y digo, ya, pues ahora te cuesta más bajar de peso. Ahora te cuesta mucho más esfuerzo. Tienes que tener más rutina y tienes que tener más... pues esto es lo mismo. Llegas tarde, pues te va a costar más. Entonces les diría eso, que abran la mente, porque si no, les van a costar, les va a costar mucho más ponerse al día con la revolución tecnológica.
0: Genial. Bueno, pues para ir terminando, ya la última pregunta que siempre hago para finalizar este podcast y es que crees que se necesita para llegar a esa adopción cripto de manera mundial? ¿Qué le hace falta en la sociedad?
1: Pues mira, hacen falta varias cosas desde mi punto de vista. Una de ellas es que haya una regulación más clara y que seguramente en el ámbito europeo mica va a ayudar, pero si Estados Unidos también va por la regulación, ayudará. Igual que en el resto de activos financieros, pues que no sea un mercado salvaje en muchos casos. Evitará muchas estafas, mucha gente que se queda pillada en proyectos que no tienen sentido. Eh, pues eh, estafas piramidales como lo que parece que, que tenía nuestro amigo Sam bankman Manfred, ¿no? Eh, que tiene, huele, a digo,
0: montado.
1: huele a estafa piramidal desde, desde donde vivo yo, imagínate. Y no vivo en Estados Unidos ni en las Bahamas. O sea que, <ríe> imagínate, entonces... Eh, la, la regulación yo creo que va a ayudar esa es una de las cuestiones ¿no? Eh, ¿qué más? la adopción institucional sin lugar a dudas cualquier activo grande el oro mismamente ¿no? que dice la, claro el oro el oro tiene una capitalización que es mucho mayor todavía, o el mercado de bonos es gigantesco. ¿Por qué? Porque está el institucional detrás, porque están los estados y las, las grandes gestoras de fondos, los grandes bancos de inversión y un largo etcétera. ¿Qué le falta al ecosistema cripto? Una adopción institucional masiva. La adopción institucional ya está llegando, es cierto que, que ya hay gestoras de fondos eh, grandes, tipo BlackRock no o, Goldman Sachs, etcétera, que están abriéndose al mundo cripto desde una posición todavía muy pequeña y muy a baja escala, pero eh, lo irán haciendo. Y cuando lo vayan haciendo, entonces ya sí que es cuando el mercado cripto se va a solidificar, a ser estable, a tener potencial y solidez. Pero será cuando entonces no tenga tanta volatilidad ni tenga unos rendimientos tan descomunales. O sea, que la gente también lo entienda, ¿no? Que Mucha gente dice, no, cuando la regulación y con el inversor institucional, esto va a subir un, un 10.000%. Es al revés, en realidad. Con una adopción institucional de una regulación y un... Pues sentando los cánones de un mercado regulado y, y legal, es cuando entonces vas puede, puede que el Bitcoin sea reserva de valor, que es para quizá lo que está configurado, y cuando pues otros proyectos tengan una, un mayor sentido, pero no una rentabilidad tan desmesuradas como la que hemos visto en el pasado. Es mi opinión. Uh -huh. Y esto lo vimos, por ejemplo, en el año 2000 con la, con la burbuja tecnológica, con la burbuja de, los, de las .com, que me recuerda mucho a lo que ha pasado. Muchas startups saliendo a cotizar, mucho furor, mucho inversor minorista metiendo su pasta sin tener ni idea de dónde, dónde entra su dinero, porque su vecino le ha contado que en no sé qué.com eh, es el futuro y tal... Y a mí me han llegado a contar de aquella época que había proyectos que ni siquiera vendían nada todavía y que era por expectativas de lo que iba a vender en el futuro. Es decir, comprabas papel literalmente, papel. no comprabas, comprabas expectativas. Y en, en, en las que no ha pasado mucho eso, se han comprado expectativas. Entonces, cuando ese mercado se limpió y cuando las tecnológicas empezaron ya a hacer cosas útiles... Y cuando hubo dinero institucional fuerte detrás, mucho mayor, y cuando eh, muchas startups desaparecieron y otras aparecieron, pero eh, para tener una mayor solidez de cara al futuro, entonces ahí sí que tuvo sentido las tecnológicas. Y yo pienso lo mismo con las cripto. Les pasa, le falta eso, aprendizaje también, porque es un mercado muy joven, le falta aprendizaje, regulación y adopción institucional. Esas son... Eh, mis tres variables que yo creo que harán que, que el ecosistema triunfe de cara al futuro y si les fa termina faltando alguna de esas patas no terminará triunfando pero yo creo que sí que habrá ese o sea, sí que ha llegado para quedarse que es un, también una frase muy manida y, uh -huh. y muy aburrida igual que lo comentábamos pero antes. es así, es yo, así. Yo, pero es así es así yo creo que sí que la tecnología está ahí y no puedes ir en contra de una tecnología tan potente quizá que haya que aparezca una tecnología mejor que la blockchain pues puede ser, ¿no? Seguramente puede ser, porque la, el ser humano siempre eh, va progresando, pero la que tenemos ahora de momento mm, ha, ha llegado para quedarse y para ser eh, garantía del futuro, seguro.
0: Ajá. Bueno Héctor, pues eh, finalizamos ya el podcast, ha sido un placer tenerte aquí, eh, eh, cuéntanos dónde te pueden seguir en las redes sociales porque seguramente este podcast eh, le, haya, a, le, ha, le hayas abierto ¿no? la, la mente, los oídos a, a muchas personas y que te quieran seguir a ti también en redes sociales. Eh, cuéntanos, ¿en Twitter cómo, cómo es?
1: Pues en Twitter es Héctor Chamizo, como mi nombre y apellido, eh, en simplemente pues Héctor Chamizo, en Instagram igual y Es que es muy fácil, eh o sea todas las redes es igual, eh, en, en Twitch, que para quien quiera ver los programas en directo, que lo he comentado antes, son de martes a viernes, eh, los, eh, de, mar, de martes a jueves son de a las 6 de la tarde, yo lo voy anunciando además por mis redes sociales y por mi canal de Discord, que también os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, que ahí estamos haciendo una comunidad chula. Y, y bueno, pues de martes a jueves es de, a las 6 de la tarde y los viernes es a las 4 de la tarde. Mi canal de Twitch, que es Héctor Chamizo, y luego mi canal de YouTube. También he, hacemos edición de vídeo de, de parte de contenido que, que hacemos en streaming. Eh,
0: pues Héctor Chamizo
1: también así que fácil seguirme con mi nombre y apellido me encontráis eh, me encontráis rápido
0: eso es pues ya le podéis seguir a Héctor no obstante dejaré también en la descripción su, sus enlaces suscribiros a la newsletter lo vuelvo a decir es un contenido de alto valor que estamos emitiendo todos los sábados por la mañana y va a venir una segunda newsletter también ya para para el mes de febrero que si os gusta el entorno cripto os gusta el entorno blockchain estar actualizados eh, tener eh, referencias de, del sector de grandes analistas y demás pues bueno con esa newsletter es la única que de los pocos emails como me dijo el otro día un suscriptor dice es el único email semanal que espero en la semana ni el, ni el de mis jefes lo, lo espero así que bueno darle a seguir a este podcast dejar abajo vuestro comentario si os ha gustado que, cuál queréis que sea vuestro vuestro próximo invitado que lo, lo dejaremos por aquí abajo y bueno, ha sido un placer Héctor tenerte aquí, encantado de conocerte, encantado de poder, de poder hablar contigo y Perfecto. seguramente nos podamos ver en algún evento o en alguna otra, tanto online como, como físico. Un placer. Un, si quieres contar algo más.
1: Sí, nada, simplemente lo mismo que he comentado cuando hemos comenzado, que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a tu audiencia. Eh, fantástico conversar contigo y charlar, ha sido todo un gusto, de verdad. Y, y nada simplemente eso agradecerte de nuevo pues eh, la dedicación y lo que haces por las finanzas y por la educación financiera y que hacen falta más programas y más podcast así como el que tienes tú y lo que hacemos los dos yo creo que va un poco en esa línea y lo que te decía antes a, a, te animo a seguirlo a seguir dándole caña porque es muy muy necesario y, y creo que, que fundamental y nada un saludo por supuesto un abrazo a toda tu audiencia que, que nos esté viendo
0: Genial, por pues muchas gracias. Eh, ya sabéis, darle like a este vídeo y nos vemos la semana que viene aquí en el podcast de La Vida Cripto. Un saludo a todos. Chao, chao.